0: É preciso ter uma visão mais ampla enquanto cidadão e profissional com as questões ambientais, enfrentando o desafio que é proporcionar desenvolvimento operacional e organizacional, causando o menor impacto possível nos nossos recursos naturais, que dão suporte à vida. A segunda temporada de Frequência Emerson é sobre Gestão Ambiental, disciplina do sexto período de administração da Universidade Anhanguera. No episódio 3, Introdução à Legislação Ambiental. O segundo momento... A gente vai começar agora. Qual é o contexto? O direito ambiental em si, a história do direito ambiental no Brasil, com a fase fragmentária, a fase holística e a política nacional de meio ambiente, os danos ao ambiente, crimes ambientais, licenciamento ambiental, licenciamento e fase do licenciamento ambiental, a EIA e o RIMA. Contextualização. O artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos, seja produtivo, seja indústria, seja indivíduo, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Você não é só ter o meio ambiente, ele tem que estar equilibrado. Bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida. E pondo se ao poder público, ou seja, é obrigatório ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, é para a gente poder usar, mas também garantir que as futuras gerações tenham também o que usar. É uma lei constitucional, federal, é direito de todos o acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado, mas também é imposto que o poder público a coletividade, ela tem a obrigação de defender e preservar. A partir dessa premissa, a gente vai ver toda a questão do direito. Então, à legislação ambiental. A revolução industrial se caracterizou pelo aumento do padrão do consumo. Esse aumento no consumo gerou o quê? Uma exploração maior na exploração dos recursos ambientais, que é a matéria-prima. Para se manufaturar essa matéria-prima, também é necessário recurso como a água, espaço, que é o solo, para que essas fábricas também se ampliem para ter maior produção, para ter maior consumo. Preocupação com o equilíbrio ambiente. Aí, com isso, veio a preocupação com esse equilíbrio. Porque no começo era uma, uma busca desenfreada por evolução, evolução, capacidade de produção. Mas chegou a a um ponto que começou -se a se enxergar que essa busca desenfreada pela produção em massa impactava o equilíbrio ambiental. Então nós temos então aí a Conferência de Estocolmo 1972, que é o primeiro encontro de chefes, de chefes mundiais, né, refletindo, ou seja, a Conferência de Estocolmo foi a primeira grande reunião de chefes da, do Estado organizado pelas Nações Unidas para tratar das questões relacionadas à degradação do meio ambiente realizada entre 5 e 16 de junho de 1972. Ou seja, se focou-se aí então, começou-se a se preocupar que a ação estava exagerada. Aí teve início, então, a criação de medidas de proteção legal de qualidade do meio ambiente. Ou seja, começou-se a se pensar o direito ambiental. O que é o direito ambiental? É um ramo da ciência jurídica criada com o objetivo de promover a gestão e preservação dos recursos naturais essenciais à existência humana. Veja bem, a existência humana. Sem meio ambiente, sem existência, sem humano. Já é um começo ter essa consciência. Então, nós temos, então, que o direito ambiental é a base para o desenvolvimento do trabalho do gestor ambiental, uma vez que as suas ações estarão sempre pautadas no que estabelece a legislação, dentro do ramo do direito. Atualmente, é influenciado pelas teorias integralistas, porque no começo, vamos cuidar do rio, vamos cuidar da fauna, vamos cuidar da flora. Aí, não, atualmente, eles entenderam que tem que se pensar como um todo, não vi não ter uma visão individualista. E aí nós temos os princípios do direito ambiental. Quais são? O princípio da preservação, o princípio da gestão democrática, o princípio do poluidor pagador e o princípio da responsabilidade. O princípio da preservação e precaução já está dizendo, determina a adoção de medidas de defesa do meio ambiente, com uma forma de cautela em relação à degradação ambiental. É um princípio fundamentador, ou seja, a ideia é proteger o local onde se vive, e os, e os seus recursos para que a gente possa usar, e que também a geração futuras possam usar. Então a ideia é o quê? preservar. O segundo princípio é o gestão democrática. Busca assegurar que o cidadão tenha direito à informação e à participação nas políticas públicas ambientais e deve ser aplicado em relação aos três poderes e às funções do Estado. E está lá na Constituição, né? É direito de todos, mas também é a obrigação de todos proteger e preservar. Depois nós temos o princípio do poluidor pagador. Ação para obrigar a iniciativa privada a indenizar os custos ambientais gerados pelas ações que possam degradar ou exaurir os recursos naturais. Ou seja, se uma instituição, uma iniciativa privada, ela usa o um ambiente, ou ela polui, ou ela usa todos os recursos de um ponto que acaba com aquela região, ela é obrigada a pagar. Ou pagar restituindo, né, restaurando, ou indenizando, vai vir lá na frente. E o princípio da responsabilidade. Refere-se à obrigação de arcar com os custos de reparação e compensação ambiental, pelos danos causados ao meio ambiente, em decorrência de qualquer atividade. Ou seja, se você pratica uma ação, causa dano, ou você tem que arcar com os custos de reparação, restauração, ou com compensação E aí, aí, tem a ver aquela questão do crédito em carbono, né? Eu vou fazer uma, uma ação aqui que eu vou descaracterizar essa região. Se eu vou descaracterizar, sei lá, construir um hotel, não vai ser mais como era antes aquela vegetação. Então, eu não vou poder reparar, porque o meu empreendimento vai existir lá. Então, eu posso compensar restaurando outra área degradada ou mantendo uma área de igual valor, né? E compensando o que eu fiz nessa região aqui. Então, um breve histórico do direito ambiental. Isso era geralzão, né? Agora, focando aqui no Brasil... E aí o direito ambiental, ele vai tratar exatamente disso, da, da, das consequências das nossas ações no meio ambiente. E se você pensar, como o homem sempre ele é egoísta, essa gestão ambiental, ele também está pensando na sua preservação. Aqueles ambientalistas lá que vão pensando... Na, na mãe terra como um todo mas a, se você pensar aqui de uma forma empresarial esse cuidado todo com o meio ambiente é focando em manter o seu recurso estabelecimento e a implantação de direito ambiental do Brasil é recente e fragmentada em fases a fase fragmentária preocupava-se com a legislação como uma quantidade de recursos naturais, mas não com a qualidade integral. Nós tínhamos aqui, ó, o Código Florestal, aí, 1960, era uma legislação focada na floresta. Aí tínhamos o Código da Caça, da Pesca e da Mineração, era focado nessas atividades, enquanto recurso, em 1960. A Lei de Zoneamento Industrial, a Lei do Agrotóxico. Aí, você veja, cada código era focado na, naquele recurso. E aí, né, evolução, passando para a fase holística e começa a tratar o meio ambiente, compreender o meio ambiente como um sistema ecológico integrado, onde tudo é influenciado por tudo, até pelo cinturão de Van Halen. Mas que diretamente vai impactar é a questão do solo e da água, né? São nossos recursos que a gente usa na indústria. Então, a Lei ó, de 6.938, de 31 de agosto de 1981, o artigo 1º estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constituição do sistema, aí constitui o Sistema Nacional de Meio Ambiente, cria o Conselho Nacional de Meio Ambiente, institui o Cadastro Técnico de Atividades e Instrumentos e Defesa Ambiental. O Conselho Nacional de Meio Ambiente seria, então, o CONAMO, né? E o objetivo geral, ó, preservação, melhoria, e recuperação da qualidade ambiental, visando assegurar condições do desenvolvimento socioeconômico e segurança nacional. Ou seja, o direito está focado em as condições de desenvolvimento social e econômico, preservando os recursos. Ainda está tratando o meio ambiente como um recurso para a questão da economia e para a questão social. Ainda não, não conseguiu ter aquela visão ambientalista de que o ser humano, ele faz parte desse meio ambiente. Não é só uma questão de recurso material para para a economia, para a sociedade. É uma questão de existência mesmo. E aí, essa consciência é que é o próximo passo na evolução, né? Nós vamos lá, ó o conjunto de órgãos responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade do meio ambiente temos o ibama que é o instituto brasileiro de meio ambiente e dos recursos naturais renováveis tem o conselho nacional do meio ambiente que é o CONAMA e cm que é o instituto chico mendes de conservação da biodiversidade órgão ambiental do governo brasileiro criado pela lei 11.560 516 e 28 de agosto de 2007 e aí nós temos as consequências do plano da política nacional do meio ambiente né? Disciplina o uso de recursos naturais e a ocupação do espaço. Então veja bem, qual é a ideia? Usar, vai, vai gerenciar, vai, vai disciplinar o uso de recursos naturais. Só porque ele está lá, você não pode chegar lá e usar até se acabar, né? Porque a existência daquilo ali, ele é importante para o equilíbrio do todo, do sistema e o uso do espaço. Isso gerou o quê? A Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Lei das Águas, né? E a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, de 2010. A Lei das Águas, de 1997, e a da, dos resíduos sólidos de 2010, onde é, essa questão de sustentabilidade, essa questão de cuidar do meio ambiente, lógica reversa desde ser ser uma estratégia de marketing e passa a ser uma obrigação legal das indústrias que vai que leva a responsabilidade ó, pelo impacto causado pelo produto desde o produtor até o consumidor, são então, toda a cadeia é, de abastecimento da matéria-prima até o consumidor todos eles têm sua parcela de responsabilidade enquanto preservador do meio ambiente, isso quem diz é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010 Então os danos ambientais e a responsabilidade civil e ambiental Nós temos então aí, ó, a legislação moderna O homem passa a integrar o conceito de meio ambiente Como um agente ativo, modificando a natureza Ou seja, já estamos evoluindo um pouco mais Entendemos então que o homem ele não é um ser à parte Que simplesmente explora aquele recurso Ele faz parte daquela realidade Ele faz parte do sistema Então, considerar que seus atos devem causar danos ao meio ambiente e à coletividade, ou seja, ter consciência disso faz com que você possa pensar como rever ou como agir de uma forma que, que diminua esse impacto e também é, atue na resolução dos impactos negativos causados pela sua ação ao sistema de compensação e controle de danos ambientais. Um exemplo que a gente pode tirar é que o Ministério Público quer que a Vale Essa é uma reportagem 30 de 4 de 2019 O Ministério Público quer que a Vale Pague 50 bilhões Por reparação dos danos Em Brumadinho Aquela questão, você pode restaurar Se não puder restaurar, compensar Aí se isso vai acontecer Se isso aconteceu, se teve corrupção Se teve isso, aquilo, outro É outra história, dentro da, do, do, do pensamento É que deveria ter a compensação Então nós pensando lá no Brumadinho, teve um causador e teve uma consequência. Então, quem é o causador? É o poluidor. E a consequência? A poluição. Então, vamos definir aqui, então, poluidor. Pessoa física ou jurídica, de direito privado ou público, responsável, direta ou indiretamente, por causar a degradação ambiental. Então esse é o poluidor, degradação e a poluição é a degradação da qualidade do ambiente resultante das atividades que prejudicam a saúde, ó, a saúde. Quando a, aquela ação gera uma degradação ambiental que prejudica a saúde, ó, prejudica a coletividade, o bem-estar social. Ainda pensando no ser humano, mas também ó, se prejudicar a biota, ou seja, o ecossistema vivo. Não só os seres humanos prejudica a paisagem e firam os padrões estabelecidos pelo meio ambiente. Ou seja, você pega lá, você joga uma coisa, um lixo, não chega a impactar diretamente toda a história da todo o planeta. Mas se é proibido jogar lixo, você está cometendo, você está poluindo. Você sozinho pode não ter impactado diretamente, mas se todo mundo pensar com você e você e cada um jogar um pouquinho vai impactar realmente. Então não precisa simples causar esse dano todo você descumprir o que está estabelecido, já é poluição. Esse dano ambiental, a poluição que é causada por qualquer ação humana, culposa ou não, de caráter lícito ou ilícito, que ultrapassem os limites do desprezível, promovendo alteração adversa no meio ambiente. Ou seja, não importa se você estava dentro da lei ou fora da lei, se causar o um impacto que prejudica o meio ambiente no caráter, é dano ecológico, dano à saúde ou ao bem-estar, Dando à atividade produtiva e dando à segurança. Isso vai ser considerado dano ambiental e aí você pode responder por isso. Como é que você vai responder por isso? Os danos ambientais podem ser podem ter repercussão no âmbito civil, administrativo, penal e cada um. Você pode ter uma condenação no civil, você pode ter uma condenação no administrativo e uma condenação penal. Uma não exclui a outra ou não é uma só para todos. Cada um vai ter lá o seu julgamento. A responsabilidade civil ela pode ser subjetiva ou objetiva. Quando é que ela é subjetiva? Se baseia na culpa, deriva do ato ilícito. Então, quando você é julgado na responsabilidade civil subjetiva, você está sendo acusado lá de ter culpa em um ato ilícito. Quando uma responsabilidade civil objetiva, independe da culpa, a questão não é culpado. É deriva da materialização do risco. Você vai ser responsabilizado pelo risco que aquilo que a sua ação está causando. Então, você pode ter a condenação a reparação ou a indenização dos danos causados ao meio ambiente, considerando a avaliação econômica, ou seja, tem lá um dano, ah, eu vou ter que plantar de novo, ter... eles vão fazer uma avaliação econômica, e aí você vai ter que reparar ou indenizar, não necessariamente você tem que ir lá, é, desmatou, você tem que ir lá você mesmo plantar, é feito um cálculo econômico, aí se for de reparação, quando é possível devolver o ambiente ao seu estado original, você vai pagar pela restauração. Se não é possível, você vai indenizar, pagar o valor que pode, que seria usado para a restauração, né? Agora a ti de indenização, já que não dá mais para restaurar. É calculado de uma forma econômica. E aí se for possível restaurar, vai ser restaurado e o poluidor vai pagar os custos da restauração. Se não der para restaurar, ele vai pagar a ti de indenização. Aí nós temos aí. está falando de lei, crime, quais são os crimes ambientais, não é? Crime ambiental são os mais graves ações danosas causadas pelo homem ao meio ambiente. Desmatamento ilegal, poluição dos rios que chega a afetar a fauna e a flora, né? Esses crimes, eles são, eles podem ter sanções administrativas. Quais são essas sanções? Advertência. Será aplicada no caso de um infrator deixar de sanar a irregularidade apurada pelo órgão fiscalizador. Você vai lá, identifica que você está causando, está cometendo um crime ambiental. Aí você não, você é advertido, você é comunicado. E não resolve então você vai sofrer uma advertência se você aí esse período que você não vai resolver você pode receber multa diária é aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongue no tempo até que seja regularizado você vai receber multa diária enquanto não resolve se for o caso você pegou lá animais silvestres é né? proibido a casa o produto né, madeireira fauna flora seus instrumentos a pretexto tudo lá aqui que está dentro da questão do crime Pode ser aprendido desde os equipamentos, os veículos, os produtos, os subprodutos e os animais. Se for se for o caso, eles podem ser apreendidos se você estiver incorrendo em crime ambiental. E a suspensão parcial ou total da atividade. Você tem uma indústria e ela está poluindo. Se lá está cometendo um crime ambiental, pode ser parcialmente suspenso a atividade o crime desde acontecer ou se for preciso pode parar totalmente para que o crime deste de acontecer. Aí temos a Lei do Crime Ambiental 9.605 de 1992 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, que podem ser classificadas nos delitos de crimes contra a fauna, a flora, a poluição e outros crimes ambientais. Ordenamento Urbano e Patrimônio Cultural e a administração ambiental. Então tudo isso você pode cometer delitos dentro dessas áreas. E tudo isso para você não cometer os crimes, né? Você quer estar dentro da lei. Então quando você for fazer qualquer coisa, você que vai impactar no meio ambiente, você vai procurar o que um licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual um órgão ambiental competente, licencia a localização, instalação, ampliação, operação do empreendimento, atividade e utilização dos recursos ambientais que são necessários para que aquilo aconteça. E aí vai, vai dessa licença, levando em consideração a efetiva ou potencial capacidade de poluir desse empreendimento. Qual o objetivo do licenciamento? Verificar se a atividade poluidora ou potencialmente poluidora que se pretende implementar, ou que seja, ou que já esteja implementado, está realmente em consonância com a legislação ambiental e com as exigências técnicas necessárias para evitar os danos. Então veja bem, o objetivo da licença é ver se o empreendimento, se ele vai causar dano, ele está dentro dos padrões estabelecidos que podem ser aceitáveis. Isso é baseado no quê? No princípio da preservação. A ideia é que não cause dano. E se causar, seja um dano que possa ser reversível, né? restaurado, mitigado ou que seja aceitável. As fases do licenciamento são três. Licenciamento prévio, autoriza a localização e o porte do empreendimento. Então, o licenciamento ambiental, ele é em três fases. O primeiro licenciamento que se tira é o que É para saber se é autorizado a fazer aquele empreendimento naquele local e o tamanho do empreendimento. Por exemplo, naquele local, perto lá da praia, pode fazer um hotel com um porte, sei lá, de 10 apartamentos, mas se for de 100 já não pode, tá entendendo? Tem que autorizar, é, o primeiro licenciamento prévio, ele vai dizer se naquele local que você quer fazer, pode ser feito. E se o tamanho que você está propondo é aceitável. Então, no licenciamento prévio, lhe vale dar direito a utilizar o local e dizer qual o tamanho do seu empreendimento. O segundo licenciamento é o de instalação, que autoriza as obras de construção instalação do empreendimento. É fazer o empreendimento. Por exemplo, o hotel, você vai ter que, que planear, vai ser fazer toda a construção de alvenaria, instalação, a questão de iluminação, esgoto e tudo. Então, primeiro, prévio, é para saber se você pode fazer lá o exemplo aqui, o hotel, naquele local e qual o tamanho do hotel. O segundo licenciamento, que é de instalação, é autorizado para você construir o seu hotel. E o terceiro é a licença de operação, que é autorizando que depois que o hotel estiver pronto, ele possa receber os, os, os clientes. Então, tem o, a licença para ver se pode ser feito naquele local e o tamanho. A licença de instalação é autorizando a construção e a instalação do empreendimento e a licença é, de operação, que é o empreendimento poder funcionar a partir que ele tenha sido concluído, a construção, certo? Mas parte a parte, se for muito grande, mas um empreendimento bem menor pode ser tirado um licenciamento simplificado ou único, que é aquele licenciamento do órgão ambiental competente que estabelece para empreendimento de atividade de menos potencial poluente. Aquele empreendimento que realmente é tão pequenininho que o impacto dá para ser feito de uma forma rápida ali, juntando os três de um só, né? E é chamado de licenciamento ambiental simplificado ou único. Para ter esse licenciamento, nós vamos ter que fazer um estudo de impacto ambiental, conhecido como EIA. É estabelecido por meio de um conjunto de técnicas que tem por objetivo descrever, analisar e qualificar tecnicamente todos os impactos ambientais e suas respectivas ações mitigadoras. Tipo assim, ó, ele vai analisar tecnicamente, com linguagem técnica, dizendo, descrevendo tudo que vai acontecer se aquele empreendimento for feito. Vai analisar e se tiver algum impacto, dizer quais são as ações para mitigar aqueles impactos. Então começa onde? Informações gerais, depois caracterização do empreendimento, depois a área de influência, depois o diagnóstico ambiental, tudo isso são os passos para se fazer um EIA, ou seja, um estudo de impacto ambiental. Depois você faz, você coleta as informações gerais, caracteriza o empreendimento, a influência do empreendimento, faz o diagnóstico ambiental, faz a análise do impacto ambiental, Aí estabelece as medidas que têm que serem feitas para mitigar esses impactos, faz a programação e a monitoria. Mas qual é o problema? Como é um documento muito técnico, ele é complicado para a maioria das pessoas. Quem que vai fazer essa tradução do, da, da, desse documento para o grande público, para poder, a, a sociedade poder opinar? É o RIMA. Seria, então, um relatório de impacto ambiental. O EIA é o estudo. O RIMA é o relatório. É uma compilação do EIA, redigido em linguagem simples e de fácil compreensão. A RIMA é um relatório que traduz os termos técnicos para esclarecimento, análise do impacto ambiental pela sociedade como um todo. Aí, com a publicação em edital, é anunciado na, anunciado na imprensa, é, com essa publicação do RIMA, estabelece-se o prazo de 45 dias para que se possa ser pedido uma audiência pública para... Pedir mais esclarecimento para dizer se a, se concordo ou se achar algum erro que que possa ser embargado a obra. Então, né? É a partir do estudo rima que é uma tradução do EIA para o um grande público. Claro que o público pode exigir uma análise técnica e ter os seus próprios técnicos para analisar o EIA da empresa, né? Aí vai ser a questão da gestão ambiental. Então entendemos, temos aí o EIA, é o estudo de impacto ambiental. É um relatório desse estudo, a gente chama de relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, e esse aí ele traduz os termos técnicos para ser debatido com a sociedade para ver se o empreendimento vai para frente. A gente pode dizer, terminamos a segunda parte. Frequência Emerson, uma temporada sobre gestão ambiental. E no episódio 4, fundamentação e controle ambiental.